0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Internet-Marketing-Podcasts mit mir, Björn Tantau, hier auf björntantau.com. So, ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr reingerutscht. Heute kann man ja, glaube ich, noch frohes, gesundes, wie ich immer sage, erfolgreiches neues Jahr wünschen. Das geht gerade noch so, aber mir sollte man darauf auch nicht verschwenden. Worum geht's heute? Es geht um erfolgreiches Branding auf LinkedIn in fünf Schritten. Und wenn du dir sagst... 2020 will ich mal was Neues wagen, will ich mal gucken, was so geht in Sachen Social Media und will ich mal die Fühler ausschrecken in eine Richtung, wo ich noch nicht war, dann ist LinkedIn wahrscheinlich für dich gut geeignet auf jeden Fall, wenn du selber als Personenmarke, wenn du selber als Personal Brand unterwegs bist, aber auch wenn du Unternehmer bist, generell selbstständig und wenn du einfach LinkedIn versuchen oder LinkedIn nutzen möchtest, um mehr Sichtbarkeit zu bekommen. Falls du mit LinkedIn nicht so vertraut bist, das ist ein berufliches soziales Netzwerk, in Deutschland gibt es auch noch Xing. Das sind so die beiden Hauptakteure in Deutschland, ehrlich gesagt ähm, fällt mir jetzt auch gerade kein anderer ein, der da in der ähnlichen Richtung mitspielt, im deutschen Sprachraum, aber das spielt auch keine Rolle, denn es geht heute ja um LinkedIn und ich will dir in fünf Schritten erklären, wie du erfolgreich dich bei LinkedIn branden kannst, damit die Leute, die auf LinkedIn dich sehen, dein Content sehen, dich als Person sehen oder auch dich als Führungskraft, dich als Trainer, dich als Coach, dich als Berater sehen, dass die Leute sagen, ja, die Person gefällt mir mit der oder dem, je nachdem Mann oder Frau, mit der Person werde ich mal in Kontakt treten und gucken, ob die Person vielleicht was für mich tun kann. Deswegen legen wir auch gleich los und ich erkläre dir, was so richtig wichtig ist. Erstmal, LinkedIn ist ein eigenes Ökosystem. Das heißt, wie auch andere soziale Netzwerke, du kennst es von Facebook, hat LinkedIn ein Interesse daran, die User auf der Plattform zu halten. Das hat den unschönen Nachteil, dass auch LinkedIn, ähnlich wie Facebook, das nicht so gut findet, wenn du sagst, ich benutze LinkedIn nur um irgendwie mein Content zu droppen und um die Leute aus LinkedIn rauszuführen auf deine Website und so weiter und so fort. Natürlich brauchst du LinkedIn und musst auch ab und zu mal Leute von LinkedIn runterziehen auf deine Website, aber halt nicht ständig, denn du willst ja Leads generieren, Neukundenkontakte. Deswegen nutzt du natürlich LinkedIn, um letztendlich auch die Leute von LinkedIn runterzuführen auf deine Landingpages. Aber das machst du halt nicht immer. Deswegen überlege dir, welches Verhältnis ist gut. 80-20... Ist immer eine schöne Zahl, kann auch bei der 70-30 sein. Wichtig ist, dass du halt nicht LinkedIn als Prospektablagefläche verstehst, wo du einfach deinen Content raufballern kannst und sagst, hier geht mal darauf, tragt euch mal ein, kauft mal irgendwas, kauft mich, kauft mich, kauft mich. Das alles funktioniert so auf LinkedIn nicht. Wichtiger ist, dass du dort die Leute vor Ort versorgst, dass du die User Experience verbesserst, dass du Micro Content bietest, dass du Microblogs kultivierst, sprich auf LinkedIn posten. Artikel schreiben auf LinkedIn, sich selber engagieren, also auch bei anderen Leuten mit in die Diskussion reingehen und dadurch kluge Äußerungen, durch kluge Kommentare auf dich aufmerksam machen. Dann bleiben die Leute logischerweise im System drin und auch du, der in diesem System drin bist, kannst dort quasi potenzielle Neukunden oder auch einfach nur Leads für dich begeistern. Du wirst sehen, wenn du dich bei LinkedIn als intelligente, nützliche, hilfreiche Person herausstellst, dann werden sich mehr Leute mit dir verbinden und mehr Leute werden dir folgen. Und je mehr Leute dir folgen, desto stärker ist deine Reichweite, weil du sichtbarer bist und dann ziehst du auch mehr Leute an, die sich dann letztendlich auch für deine Dienstleistungen oder deine Produkte interessieren. Auch wenn du gar nicht diese Produkte droppst oder die wenn du auch gar nicht sagst, du bist jetzt Coach für, keine Ahnung, Ernährungsberatung ja, oder Coach für Abnehmen auf linkedin Du musst dann nicht zwingend dein Produkt äh, platzieren. Du musst dann nicht zwingend sagen, hier das bin ich und da kannst du es kaufen, wenn du einfach dich klug darstellst und auch dein Profil entsprechend gut passt, dann sehen die Leute das, weil sie über deine Äußerung, über deinen Content, den du auf LinkedIn präsentierst, halt auf dein Profil kommen. Und wenn sie da sehen, oh, das ist ja ein kluger Kerl ja, oder das ist eine kluge Frau, dann werden sie schon von selber zu dir kommen, wenn sie ein Problem haben und sich mit dir unterhalten wollen. Und dann kannst du natürlich auf deine Produkte und Dienstleistungen aufmerksam machen, wenn sie erstmal da sind. Das führt mich zum zweiten Punkt, Interesse für die Community zeigen. Also, wie eben schon gesagt, wenn du was zu sagen hast, interessante Diskussionen anstoßen willst, dann mach das und kultiviere sie auch, aber behalte immer den Mehrwert für deine Community im Auge. Sprich, überlege nicht so stark, was möchtest du jetzt platzieren an Inhalten, worüber möchtest du jetzt sprechen, sondern überlege dir, die Leute, die dir folgen, beziehungsweise die, die dir folgen sollen, was kannst du bringen, was die wahrscheinlich interessiert. Das ist eine wesentlich bessere Methode, um auf dich aufmerksam zu machen, weil du nämlich dann diesen Ego-Trip verlässt und dann sagst, okay, hört mal zu, Leute, ich stelle was zur Diskussion, ich poste etwas Interessantes, das letztendlich für alle interessant ist und nicht nur für mich. Das schließt zum Beispiel eigenen Content komplett aus, deswegen ne, 80-20, 70-30, nicht immer eigene Sachen machen, auch mal andere Sachen kuratieren, das ist in Ordnung, oder einfach deine Gedanken mitteilen zu einem aktuellen Thema. Wenn es irgendwas gibt, was bei dir in den Bereich passt und da gibt es neue Entwicklungen, dann kannst du natürlich dafür sorgen, dass du über dieses Thema, dich selber in Szene setzt, weil du das Thema aufgreifst und mit anderen darüber sprichst und zeigst, dass du im Thema drin bist. Ich zum Beispiel mache es immer so, oder mache es oft so, dass ich mir Statistiken raussuche, die interessant sind im Bereich Social Media, dann präsentiere ich die, also fremden Content, sagt natürlich, woher der Content kommt, aber präsentiere die und schreibe dazu noch so drei, vier, fünf eigene Gedanken in einem Posting. Das funktioniert sehr gut, weil ich selber mich auskenne in Social Media, aber ich promote nicht mein Content, ich promote nur meine Gedanken und mache daraus eine Diskussion. Und diese Diskussion ist dann mehrwertig für die Community. Und, und ich gehe natürlich auf Feedback und auf Kommentare ein. Ganz wichtig, wenn jemand bei dir kommentiert, dann musst du darauf eingehen, wenn das möglich ist. Wenn jemand sagt sowas wie, toller Post, vielen Dank, dann kannst du sagen, super, freut mich, dass dir der Post gefällt. Wenn jemand sagt, das ist ja der schlechteste Post, den ich seit 20 Jahren auf LinkedIn gesehen habe, ich weiß gar nicht, wie lange es LinkedIn gibt, Das war 2004 glaube ich, aber egal, das ist der schlechteste Post, den ich jemals auf LinkedIn gesehen habe, dann kannst du sagen, okay, warum denn? Oder welcher Post ist denn besser? ja Also solche Sachen. Du kannst immer auf Kommentare eingehen und somit auch die Diskussion am Laufen halten. Und auch da wieder, das kennst du von Facebook, je mehr du Engagement auf deinen Inhalten hast, desto stärker wird die Reichweite. Weil LinkedIn hat einen ganz normalen Algorithmus eingebaut, wie andere soziale Netzwerke auch. Beispiel Facebook, Beispiel Instagram. Wenn die halt sehen, dass dein Beitrag im Vergleich zu anderen ähnlichen Beiträgen mehr frequentiert wird von den Leuten, wenn es da mehr Likes gibt, wenn es da mehr Kommentare gibt, wenn es da mehr Shares gibt, dann sagt sich LinkedIn logischerweise, okay, das ist offensichtlich interessanter als andere ähnliche Artikel in diesem Mikrokosmos, also packen wir da doch mal ein bisschen mehr Sichtbarkeit und Reichweite drauf Genau so funktioniert das und genau so wirst du entsprechend auch wieder mehr Reichweite bekommen. Was bei LinkedIn ...generell in Social Media gut sein kann, ist Charisma zu haben. Also sei charismatisch, sei gern auch kontrovers, zeig klare Kante. Also fall nicht bei jedem Gegenargument sofort um. Steh zu dem, was du sagst, sei höflich, sei nett... Ja, sei freundlich und verscherz es dir mit den Leuten nicht. Stell dir quasi vor, wie ein Abend in einem Marketingclub, Businessclub oder auf einer Konferenz, ein Event, wo du mit Leuten sprichst, in einer Fünfer-, in einer Zehnergruppe oder auch zu zweit, da haust du den Leuten auch nicht irgendwas vor den Kopf und da sagen die halt auch mal irgendwie so, ja, okay, kann man so stehen lassen, aber deine Meinung kann ich jetzt nicht so nachvollziehen. Dann ne, entsteht eine Diskussion und die Diskussion ist gut, wenn man diskutiert, der Diskurs ist gut, bitte nicht darauf versteifen, LinkedIn wie ein zweites Facebook zu sehen, wo es darum geht, seine Meinung durchzudrücken und wer am lautesten schreit, hat gewonnen. Das mag bei Facebook funktionieren, das funktioniert bei LinkedIn nicht so, zumal du auch dort dich in einem professionelleren Umfeld zeigst. Du bist dort quasi in einem B2B-Umfeld, zumindest zu 80 Prozent und deswegen solltest du auch keine Katzenvideos posten. Es sei denn, du bist ein Coach für Haustiere im Büro. Keine Ahnung, ob es sowas gibt. Ja, Hunde im Büro ist mir ein Begriff. Katzen im Büro, keine Ahnung. Ähm, ich persönlich finde beides nicht gut, aber das spielt keine Rolle. Also, zeig klare Kante, aber sei auch gern kontrovers. Wenn du kontrovers bist, das klappt auf jeden Fall, um viel Reichweite zu bekommen. Simples Beispiel der... Cybertruck von Tesla, der jetzt Ende letzten Jahres, Ende 2019 rauskam, das ist ein Thema, wo die Leute sich schon von vornherein drüber aufregen. Ja, Da kannst du also schon von vornherein reingehen und sagen, ja, also ähm, wenn du zum Beispiel Automobilsachverständiger oder irgendwas bist, also irgendwie in der Autobranche oder Marketing machst für Automobilhersteller, kannst du da reingehen und sagen, ja, also hier, äh, Tesla, Cybertruck ist ja alles super elektrisch und so und Tesla ist auch eine gute Marke, aber vom Design her sieht es ja voll grässlich aus und so weiter und so fort. Also polarisierende Sachen. Im B2C-Bereich bringe ich mir das Beispiel iPhone versus irgendein Android. Daraus kannst du wunderbar Diskussionen basteln, wo Leute sich die Köpfe einschlagen, weil die einen sagen, nee, iPhone ist super, die anderen sagen, ach komm, alles von Apple ist Schrott ja, und ich brauche mein Huawei, mein Google Pixel oder mein LG oder was es da alles gibt, keine Ahnung. Ich habe selber ein iPhone, deswegen weiß ich das nicht. Aber spielt auch keine Rolle, was ich habe. Wichtig ist, dass du halt erkennst, wie es sein kann, dass du entsprechend dort reingehst und deine Community nicht nur für dich interessierst, sondern dich selber auch für sie interessierst, dann wird das Ganze entsprechend honoriert. Was ist außerdem wichtig? Regelmäßig Inhalte liefern. Kontinuität ist wichtig und Kontinuität vermittelt Verlässlichkeit. Ich habe mal ein Paradebeispiel jeden Sonntag um 20.15 Uhr kommt irgendein Krimi im deutschen Fernsehen in der ARD, es sei denn, es ist äh, Fußball-WM oder Weihnachten oder Fußball-EM oder alles mögliche, was noch so drin ist. Ansonsten ist der Sonntagabend für ein Krimi reserviert, so wie früher auch die Lindenstraße, die geht jetzt ja bedauerlicherweise zu Ende, bedauerlicherweise in Anführungszeichen, ich mochte sie nie, aber auch das spielt keine Rolle, was ich möchte, es geht hier um dich was du machen kannst, um bei LinkedIn entsprechend regelmäßig gute Inhalte zu liefern. Sei kontinuierlich und sei verlässlich. Wenn möglich, dann mindestens einmal täglich oder mehrmals wöchentlich posten. Hol den Redaktionsplan, das kann helfen. Auch sowas wie mein Social Media Premium Jahresplaner kann helfen. Da sind Sachen drin, die interessant sind für dich. Und denk auch gern weiter in die Zukunft. Also überlege nicht nur, was mache ich in den nächsten drei, vier Tagen, sondern denk darüber nach, was ist für dein Business möglicherweise im halben Jahr wichtig. Wenn du beispielsweise, so wie ich, im Social Media Marketing, schrägstrich Online Marketing unterwegs bist, dann ist für dich zum Beispiel die DMEXCO wichtig. Oder die... OMR, äh, Online Marketing Rockstars oder keine Ahnung ähm, äh, OMT äh, im Herbst in Wiesbaden oder andere Konferenzen, äh, SEO campix keine Ahnung, was es da alles so gibt. Diese ganzen Konferenzen, die weißt du ja vorher. Das heißt, wenn du in dem Bereich aktiv bist, dann kannst du natürlich sagen: So ja, du machst jetzt ein Special zur Mexico, du machst ein Special zur OMR als Beispiel. Weil du halt weißt, der Termin ist dann fest und dann setzt du dich jetzt hin und machst schon Content oder überlegst dir Inhalte, Ideen zumindest für Inhalte, die, wenn die OMR ist, die ist ja immer äh, dieses Jahr, glaube ich, im März oder wenn die demexico mexico ist, die ist, glaube ich, im September, wenn ich informiert bin, korrekt, ähm, dann hast du schon mal was in petto quasi in der Pipeline auf Vorrat und dann kannst du den Content quasi rauspusten und musst nicht immer dir jeden Tag krampfhaft überlegen, oh Mann, was mache ich denn heute? Genau das meine ich mit gern weiter in die Zukunft denken und damit bekommst du entsprechend dann auch die Leute wesentlich besser ran zu deinen Themen, weil ja das Umfeld schon, wenn so große Events sind wie OMR oder wie D Mexico das Umfeld ja schon entsprechend gepolt ist auf das Thema Online-Marketing oder auch Social Media-Marketing oder was es da alles so gibt, Influencer- Marketing und ähm, all die anderen Disziplinen. Das heißt, da hast du ein besseres Umfeld, mit dem du entsprechend besser arbeiten kannst. Und wenn du dann diesen Content an deine Bedürfnisse ausrichtest, aber auch die Bedürfnisse deiner Community im Auge hast, sprich wenn du Content produzierst, der dir selbst was bringt, der Rückfluss der Leute, die ihn lesen, die kommentieren, die mit dir sprechen, die auf dein Profil kommen und die Leute und die Bedürfnisse der Leute auch im Auge hast, die entsprechend Teil der Community sind, dann bist du auf dem richtigen Weg und dann funktioniert das auch. Deswegen Inhalte regelmäßig liefern, vom Inhalt rein kontextuell, rein intellektuell natürlich hochwertig, klar, also keine dämlichen, sinnentleerten Postings. Bitte achte auch auf die Rechtschreibung. Ganz wichtiges Thema, wie ich finde. Ich sehe auf LinkedIn auch mehr Postings, die ganz furchtbar sind von der Rechtschreibung. Das sage ich deswegen, weil wenn du auf... LinkedIn-Kunden gewinnen möchtest, also Neukundenkontakte generieren möchtest, dann solltest du aus meiner Sicht auf jeden Fall der deutschen Sprache mächtig sein und Schrift und Grammatik drauf haben. Ich kann nur sagen, wie es für mich ist, ich bin ja selber auch jemand, der ab und zu mal ähm, aus verschiedenen Bereichen Dienstleistungen benötigt, wenn ich lese, Postings oder auch E-Mails oder auch sonstige Einträge irgendwo, speziell auch bei LinkedIn, wo Leute halt ihre Dienste anbieten, oder wo sie Posting schreiben und dann ist die Grammatik falsch. Dann sind Kommafehler, fehler Dann ähm, steht da ein ein Das mit S, wo es eigentlich mit SS geschrieben werden müsste. Oder wo die Rechtschreibung falsch ist. Ähm, Falsches Deutsch einfach. Dann muss ich sagen, dann kräuseln sich mir schon die Fußnägel auf. Ja, kannst du gerne bildlich vorstellen. Ich weiß, es eklig, aber so ist es für mich. Weil ich finde, jemand, der nicht mal die Muttersprache vernünftig kann, der ist für mich nicht der richtige Ansprechpartner. Und das meine ich nicht despektierlich, der denn auch ich zum Beispiel habe ein paar Projekte, die im englischen Sprachraum laufen und ich bin kein englischer Muttersprachler. Aber bevor ich dann Content produziere, prüfe ich halt nach, beziehungsweise lasse ich nachprüfen von jemanden, der Muttersprachler ist, ob meine Inhalte tatsächlich richtig geschrieben sind. Das heißt, wenn ich selber nicht weiß, wie diese Sprache in Schrift und Wort niederzu ähm, oder zu platzieren ist, dann hole ich mir Hilfe. Ne? Und das ist ganz wichtig, deswegen bin ich sehr fest in der Überzeugung, dass du da mit einer guten Rechtschreibung, guter Grammatik auf jeden Fall gute Manieren zeigst und damit bessere Chancen hast. Damit kommen wir zum nächsten Punkt. Social Selling, ja, aber richtig. Und das meine ich mit guten Manieren und guten Beziehungen. LinkedIn ist... Als äh, Leadquelle auf jeden Fall interessant, aber nicht nur als Leadquelle zu sehen. Natürlich willst du hinten raus aus LinkedIn Leads rausziehen. Keine Frage, keine Frage. Wie aus jedem anderen sozialen Netzwerk oder wie über Google mit SEO, wenn du eine Website hast, via Landing Pages. Das meine ich nicht. Ich meine dass du mit Empathie und Bedacht vorgehen solltest und das Gespräch mit einem potenziellen Kunden suchen musst und Kontakte knüpfen musst. Teile also interessante Inhalte und kuratiere andere interessante Inhalte und erst im Gesprächsverlauf, erst im Gesprächsverlauf pitchst du dann dein Angebot oder deine Dienstleistung. Ganz simple Vorgehensweise. Stell dir vor, du hast ein Date. Ja? Stell dir vor, du hast ein Date und beim ersten Date ist sofort alles erledigt, alles gesagt, alles ist top. Jemand äh, macht ja nur Offerte und das klappt sofort. Kommt gelegentlich vor, ich weiß, in der Regel aber nicht. In der Regel brauchen die Menschen länger, um sich auf eine neue Person einzulassen. Und dann sagt man halt beim zweiten oder dritten Date, ist das dann in trockenen Tüchern oder halt eben auch nicht. Du weißt vielleicht selber, dass auch beim dritten Date es oft nicht klappt und dann klappt es halt gar nicht. Was ich damit sagen will ist, bei LinkedIn ist es so ähnlich. Du hast etwas gepostet, interessanten Artikel. Jetzt sieht den jemand, geht auf dein Profil und schreibt dich an und sagt zu dir, Mensch, super Artikel, ähm, ich habe meine Frage oder teilt dir seine, ihre Gedanken dazu mit. Darauf gehst du ein und dann zeigst du, was ich von sagte, Empathie. Dann zeigst du Empathie und gehst mit Bedacht vor und sagst nicht sofort, ja, ich weiß, super Artikel und zack, hier ist das Produkt, kauf das jetzt. Das machst du nicht. Das machst du nicht, denn damit verschreckst du die Leute. Du gehst erstmal in den Dialog, ein bisschen, ein, zwei, drei Nachrichten, ein bisschen Ping-Pong. Das machst du auch, wenn du zum Beispiel Kaltakquise machst. Dann versuchst du auch erstmal eine Beziehung aufzubauen zu den Leuten. Und dann im Verlauf dieses Gesprächs, dann kannst du pitchen und dann kannst du sagen, hier, das ist mein Produkt, das ist meine Dienstleistung, so kann ich dir helfen. Lass es doch mal telefonieren. Und dann klappt das Ganze auch deutlich besser, als wenn du mit der Tür ins Haus fällst das haut entsprechend nicht so gut hin. Also Social Selling, ja, aber Social Selling ist halt nicht ein Produkt droppen, hinschmeißen und sagen, hier, kauf mal, ist geil. Warum ist geil? Ja, weil, sag ich, ist geil. Das sagen alle. Den wirklichen Wert deines Produktes für den potenziellen Kunden, den sieht der Kunde sowieso erst, wenn er sich näher mit dem Angebot befasst und wenn er sieht, ja, dieses Angebot könnte möglicherweise mein Problem lösen. Ne? Ganz simple Sache und deswegen solltest du da entsprechend auch so vorgehen. Also Social Selling ist wichtig, aber du musst es richtig machen und da komme ich auch zum letzten Punkt. Beziehungen aufbauen und pflegen. Das funktioniert wie im echten Leben. Ich habe eben schon dieses Beispiel mit den Dates genannt, aber auch in allen anderen Bereichen des Lebens. Auch wenn du neue Kollegen hast oder wenn du eine neue Gegend ziehst, wenn du einen neuen Sportverein kommst und da kommen Leute auf dich zu und wollen sofort deine allerbesten Kumpels sein. Das funktioniert in den seltensten Fällen, weil man selber erstmal ein bisschen warm werden muss mit den Leuten und erstmal wissen möchte, wie ticken die, was machen die, was machen die nicht, was haben für Gemeinsamkeiten und so weiter und so fort. Das wirst du auf seinem, auf seinem normalen Alter, erkennen. Du hast auch mit Sicherheit einen ganzen Haufen Freunde, von denen du einige schon sehr lange kennst und von denen du andere noch nicht so lange kennst und je länger du jemanden kennst, desto eher vertraust du ihm auch und je länger du jemanden kennst, desto eher kannst du mit dem auch dann solche Themen besprechen. Das ist ganz, ganz wichtig. Lerne über deine Zielgruppe, stärke die Beziehungen und fall nicht immer gleich mit der Tür ins Haus. Das kann nicht, das kann ins Auge gehen. Und suche Gleichgesinnte und vernetze dich. Guck, wer war auf deiner ehemaligen Uni, guck, wer war in ehemaligen Filmen, in denen du gearbeitet hast, wer ist jetzt gerade da, wo du gerade warst. Versuch diese Leute in dein Netzwerk zu holen, wenn sie ähnliche Interessen haben. Das alles kannst du bei LinkedIn machen. Und darüber baust du auf jeden Fall deine. Personal Brand auf oder auch die Brand für deine Company wie auch immer. Du musst den Leuten schon was bieten, ja, also du musst schon etwas in Vorleistung gehen und du musst schon ähm, ja, einfach sagen, was, ja, musst schon sagen, was Phase ist und du musst dafür sorgen, dass die Leute entsprechend sich dafür interessieren, was du dort publizierst bei LinkedIn. Entweder bei LinkedIn als Artikel oder bei LinkedIn in deinem Profil oder auf der Unternehmensseite oder in der Gruppe, wo auch immer. Also du musst dort schon ähm, zeigen, dass du was drauf hast, du musst dort schon den Leuten sagen, dass du der Experte, die Expertin bist für ein bestimmtes Thema und dann kannst du gezielt ähm, entweder dafür sorgen, dass die Leute zu dir kommen und mit dir sprechen über deine Dienstleistung oder gezielt halt Akquise machen, dass die Leute entsprechend so auf dich aufmerksam werden. So oder so, eignet sich LinkedIn wunderbar dafür. Mit diesen fünf Tipps, die ich dir heute erzählt habe, hast du da auf jeden Fall ein bisschen ja, ein bisschen Munition, um das Ganze zu nach vorne zu bringen und Social Media, in dem Fall LinkedIn, zu nutzen, um entsprechend dort ja erfolgreicher zu werden. Denn das hast du ja wahrscheinlich vor für das neue Jahr 2020. Alles andere sollte ja keinen Sinn machen oder zumindest als wirklich Minimalziel deine Erfolge vom letzten Jahr zu wiederholen, aber letztendlich ist natürlich der Weg klar, es sollte immer nach oben gehen. Das ist übrigens auch ein Thema bei LinkedIn, was ich immer oft gefragt werde, warum denn Leute da erfolgreicher sind als andere. Das ist ganz simpel, die machen einfach mehr. Punkt. Ja, also da ist kein, da ist kein Hexenwerk dabei, da kennt niemand Abkürzungen, da gibt es nichts großartig krasses, das sind Leute, die posten einfach mehr. Die machen dort mehr, die schreiben mehr Leute an, die verschicken mehr In-Mails, ähm, die haben größere Gruppen, die posten halt nicht nur fünfmal die Woche, die posten halt zehnmal die Woche, die kommentieren halt nicht nur einmal am Tag irgendwo, die kommentieren 20 Mal am Tag, die machen halt nicht nur ein Video pro Woche, die machen drei Videos pro Woche, ganz simpel. Also wenn du wissen willst, warum die Leute erfolgreicher sind als du auf LinkedIn oder auch auf Facebook oder auch auf äh, Instagram, die machen einfach mehr. Ja. Und wer mehr macht, der hat auch mehr Aufmerksamkeit und wer mehr Aufmerksamkeit macht, der hat auch entsprechend mehr Reichweite und der kriegt dann auch die Leute eher an sich ran. Natürlich, nur mehr hilft auch nicht, es muss auch gut sein, aber das unterstelle ich jetzt entsprechend, dass du das bei dir berücksichtigst. So, wenn du jetzt sagst, das klingt interessant für dich und wenn du jetzt sagst, du brauchst jemanden, der dich coacht, berät oder trainiert beim Thema LinkedIn, dann melde dich bei mir via E-Mail, schreib einfach an kontakt.björntantor.com. Dann können wir über das Thema Social Media Marketing und LinkedIn mal sprechen. Ansonsten, wenn du Veranstalter bist und noch einen äh, hochwertigen Speaker suchst mit ähm, über zehn Jahren Erfahrung als Speaker, dann melde dich bei mir ebenfalls unter kontakt.björntantor.com. Dann komme ich gern zu dir auf deine Konferenz und halte da einen wundervollen Vortrag zum Thema LinkedIn oder auch gern zum Thema Social Media Marketing. So, das war's für die erste Folge im Jahr 2020. Ich hoffe, dir hat gefallen und ich hoffe, du bist auch bei der nächsten Folge wieder am Start. Bis dahin wünsche ich dir eine super Zeit, alles Gute und natürlich wie immer ganz, ganz viel Erfolg.